0: gente, nós estamos hoje continuando a nossa série Hábitos. Nós começamos essa série no mês de abril, mês de agosto, falando sobre hábitos e hábitos no sentido de que de entender que pequenas atitudes, pequenas disciplinas realizadas diariamente, repetidamente, vão nos levar a grandes resultados, vão nos levar a grandes transformações. E aí nós falamos primeiro domingo sobre disciplinas espirituais que pequenas disciplinas espirituais, pequenas atitudes espirituais, vão nos levar a grandes resultados espirituais na nossa vida, e aí nós falamos sobre, para criar hábitos espirituais, nós precisamos da disciplina da oração, para criar hábitos espirituais, nós precisamos ter a disciplina do jejum, para criar hábitos espirituais, nós precisamos ter a disciplina de ler e meditar na palavra de Deus, e para criar hábitos espirituais, nós precisamos da disciplina da adoração, E aí, no domingo passado, nós falamos também sobre hábitos familiares. Se o primeiro domingo foi sobre hábitos espirituais, o segundo foi sobre hábitos familiares. E como é que nós fazemos para ter uma família saudável? Hábitos familiares saudáveis. Nós falamos sobre a importância de ter a disciplina de ser presente na nossa família. Nós precisamos ser presentes na nossa família, estar presente na nossa família. Mas também falamos sobre a disciplina de fazer do nosso lar, Um lugar emocionalmente saudável. Fazer do nosso lar um lugar onde o perdão ele reina, o perdão ele não falta, o perdão ele não acaba, o perdão ele não se esgota. E aí nós terminamos o domingo passado falando sobre a disciplina na nossa família, para ter hábitos familiares saudáveis, de valorizar a presença de Deus, de valorizar a presença de Jesus, porque a presença dele em nossas vidas que faz toda a diferença. João 15,5 diz, se vocês permanecerem em mim, eu em vocês, vocês vão dar muitos frutos, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então nós falamos sobre a importância de valorizar a presença de Deus. E hoje nós vamos continuar a nossa série nessa parte 3, falando sobre um assunto que em alguns momentos nós deixamos de lado, mas que afeta diretamente a nossa vida. Nós vamos falar sobre os nossos hábitos financeiros. Vamos falar sobre hábitos financeiros. E aqui vale ressaltar aquilo que nós temos falado ao longo dessa série, sobre hábitos, que nós podemos ter hábitos bons e saudáveis, mas também tem momentos da nossa vida que nós podemos ter hábitos ruins e não saudáveis. E aqui a proposta é, aquilo que é hábito bom e saudável, a gente permanece. Aquilo que é hábito que não é bom e não é saudável, a gente vai trocar por hábitos bons e saudáveis na nossa vida. Então sobre isso nós vamos aprender hoje a a construir, a cultivar hábitos saudáveis financeiros. E a pergunta é quais disciplinas nós precisamos desenvolver diariamente para que nós tenhamos hábitos financeiros saudáveis? Quais são as disciplinas que eu e você nós precisamos desenvolver para que de fato nós tenhamos hábitos financeiros saudáveis? Será que o nosso hábito financeiro hoje agrada a Deus e honra a Ele? Será que a forma como nós temos lidado com as nossas finanças, agrada a Deus e honra a Deus? Porque muitas vezes, gente, nós deixamos de lado esse assunto finanças. Quando se trata na igreja, no ambiente de igreja, nós deix- queremos deixar de lado o assunto finanças E falamos sobre várias outras coisas que sim, faz parte, é importante. Mas a gente quer deixar de lado o assunto finanças. Mas a Bíblia, ela fala por inúmeras vezes sobre o assunto finanças a Bíblia fala sobre milhares de vezes sobre o assunto financeiro, e nós como filhos de Deus que nós somos, nós devemos buscar a sabedoria do nosso pai, sabedoria de Deus, em todas as áreas da nossa vida, inclusive na nossa vida financeira, a Bíblia diz, é muito claro, aquele que quer sabedoria peça que Deus dá livremente, Deus dá livremente sabedoria na sua palavra, e nós precisamos dessa sabedoria, para que nós venhamos andar na sabedoria, para que nós sejamos pessoas sábias na nossa vida como um todo, inclusive na vida financeira. A questão, quando a gente fala sobre finanças, é que muitas vezes nós queremos deixar Deus entrar em várias áreas da nossa vida não, Deus pode entrar na minha saúde, Deus pode entrar na minha vida profissional, Deus pode entrar no meu casamento, Deus pode entrar na minha família, Deus pode entrar nas minhas amizades, Deus pode entrar, mas quando o assunto é a área financeira, a gente diz assim, não, Deus fica de lado aqui, que eu assumo o controle das minhas finanças, Deus fica de lado aqui, que eu controlo as minhas finanças, e quando a gente controla as nossas finanças, ou qualquer outra coisa da nossa vida gente, nós não vamos por um caminho bom, Quando a gente assume o controle de qualquer coisa na nossa vida, nós não vamos por um caminho bom. Nós precisamos entregar o controle a Deus, nós precisamos entregar aquilo a Deus, para que Ele direcione a nossa vida. Falando sobre finanças, algo muito importante aqui, Presta atenção nesses dados. Alguns estudos dizem que cerca de 57%, digo comigo, 57%, Alguns estudos dizem que cerca de 57% dos casamentos terminam por causa de problemas financeiros. Mais da metade dos casamentos, das famílias, são destruídas por causa de problemas financeiros. Outros estudos afirmam que os impactos financeiros na vida das pessoas geram um aumento de ansiedade e depressão. Outras pessoas ficam mais propícias a doenças cardiovasculares, doença no coração, pressão. O sistema imunológico é enfraquecido, adoece por quê? Por causa das finanças. São tantas coisas que acontecem por causa de hábitos financeiros errados, hábitos financeiros ruins. Por isso é tão importante falarmos sobre finanças. Por isso é tão precioso falarmos e conversarmos sobre finanças. Porque a gente, por que a gente vai falar sobre finanças? Porque se a Bíblia fala tanto sobre finanças, nós acreditamos que Deus, Ele deseja nos aconselhar. Ele deseja nos orientar nessa área por meio da sua palavra. Deus, Ele quer que nós façamos aquilo que está lá em Salmos 119 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz que ilumina o meu caminho. Deus Ele quer fazer isso nas nossas finanças, Ele quer iluminar cada passo na nossa vida financeira, nós vamos dar passos iluminados por essa palavra, pela sabedoria dessa palavra, e Ele vai iluminar o nosso caminho, o nosso destino na vida financeira, por meio da sua palavra. Quero fazer uma pergunta para você, você sabia que é da vontade de Deus, que eu e você sejamos prósperos, em todas as áreas da nossa vida, quem que sabia? Prosperidade não é um problema, não, prosperidade é um desejo de Deus para mim e para você, Deus deseja que nós sejamos prósperos, que às vezes as pessoas olham prosperidade como algo ruim, não, Deus deseja que nós sejamos pessoas prósperas, na família, no casamento profissional, ministerial, inclusive na vida financeira, na saúde, tudo, Deus deseja prosperidade, olha o que é que diz a Bíblia, Jeremias 29,11 Jeremias 29,11 diz assim porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de causar danos planos de dar a vocês esperança e um futuro planos de fazê-los prosperar prosperidade a luz da Bíblia significado na Bíblia, significa ausência de necessidade, então o plano que Deus tem para mim e para você, é um plano com ausência de necessidade, e a Bíblia é clara em falar isso, Salmo 23, versículo 1 diz, o Senhor é meu pastor e o que? Nada me faltará, necessidade suprida, mas se nós fizermos o que? Do Senhor o nosso pastor, e o que é que o pastor ele faz às ovelhas? Ele guia as ovelhas pelo caminho que deve trilhar. Ele protege as ovelhas, ele guarda as ovelhas. De entrar num caminho que não é o caminho para elas. Então se nós fizermos do Senhor, de Deus, de Jesus. Aquele que pastoreia a nossa vida. Aquele que direciona a nossa vida. Inclusive na vida financeira. Nós não vamos ter necessidade na vida financeira. Vai ser a ausência de necessidade. A Bíblia diz que o meu Deus, Ele suprirá cada uma das suas necessidades, de acordo com o seu poder, agora isso é o que Deus deseja para as nossas vidas, porém, para vivermos isso, nós precisamos seguir a palavra de Deus, para vivermos isso, essa ausência de necessidades, nós precisamos seguir os princípios da palavra de Deus, e essa é a nossa proposta, com essa série, com esse tema, hábitos, é falar sobre disciplinas que nós precisamos ter, disciplinas que nós precisamos seguir, disciplinas que nós precisamos aplicar, para ter hábitos saudáveis, inclusive financeiros, mas lembre-se, que toda pequena disciplina, todo pequeno passo, feito repetidamente, dia após dia, gera grandes resultados, então, sobre hábitos financeiros saudáveis. Nós vamos cultivar hábitos financeiros saudáveis. Agora, qual é a primeira disciplina que eu e você nós precisamos ter? Anota aí. primeira disciplina que nós precisamos ter é a disciplina da gratidão. Nós precisamos ter a disciplina da gratidão. Essa é a, é a primeira pequena disciplina que nós precisamos ter. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim. 1 Tessalonicenses 5,18. Dêem graças a Deus em todas as circunstâncias. Pois essa é o que A vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O que o texto aqui está dizendo é, ei, sejam agradecidos em todas as circunstâncias. Porque essa é a vontade do nosso Deus para as nossas vidas. Deus não quer que nós sejamos pessoas que murmuram. Deus Ele não quer que nós sejamos pessoas que lamentam Deus Ele não quer que nós sejamos pessoas que reclamam Deus Ele quer que nós sejamos pessoas gratas Pessoas que agradecem em toda e qualquer situação A pergunta para mim e para você hoje é Você já agradeceu hoje pelo que você tem? Você acordou hoje e já agradeceu pelo que você tem? Porque existem duas pessoas, dois tipos de pessoas diferentes quando acorda. Existe aquela pessoa que acorda agradecendo A pessoa acorda e agradece Oh meu Deus, obrigado Senhor, porque eu acordei hoje Oh Senhor, obrigado pela minha cama Oh Senhor, obrigado por esse alimento Oh Senhor, obrigado por esse cafezinho Ah Senhor, obrigado por esse pãozinho Ah Senhor, obrigado por isso aqui Ah Senhor, obrigado pela minha esposa Ah Deus, obrigado pelo meu marido Obrigado pelos meus filhos Obrigado pela minha vizinhança Ah vizinhança, eu agradeço por você estudar Tem gente que acorda assim Mas também tem gente que acorda reclamando de tudo Ah, agora de novo mais um dia tem que trabalhar. agora ah, é cedo, dá não sei o aqui. isso, aquilo. tem ninguém aqui assim, tem ninguém aqui assim, é em outro lugar aqui não tem não. Minha pergunta é quem é você, pessoa que agradece ou que reclama? Você já parou para agradecer hoje pelo que você tem? Você já parou para agradecer hoje pela vida? Você já parou para agradecer hoje pela tua família? Você já parou para agradecer hoje? Nós precisamos agradecer. Muitas vezes, gente, nós estamos tão no automático. Vivemos em busca de certas coisas. De tentar conquistar mais. É mais, é mais, é mais dinheiro, é mais sucesso, é mais bens, mais, mais. A gente vive em busca disso. Que nós esquecemos de ser gratos a Deus. Pelo que Ele já tem feito nas nossas vidas. Que nós esquecemos de ser gratos a Deus. Pelo que Ele já nos deu. E por isso, muitas vezes. A nossa falta de gratidão. Nos leva a uma vida de ingratidão. A nossa falta de gratidão com aquilo que Ele tem feito. Nos leva a uma vida de ingratidão. Presta atenção nisso comigo. Você está comigo? Amém? Amém? Nós costumamos. Nós costumamos presta atenção, nós costumamos agradecer pouco pelo muito que nós já temos e reclamamos muito pelo pouco que nos falta nós, gente vamos ser sinceros, ser humano natureza humana isso que a gente precisa cada vez mais de Deus o ser humano tem a tendência de agradecer pouco pelo muito que já tem E reclamar muito do pouco que lhe falta. Assim que a gente vive muitas vezes. Com isso nós passamos a observar muito mais aquilo que nós não temos, do que aquilo que nós temos. Nós focamos muito mais naquilo que nós não temos, do que naquilo que nós temos. E tudo aquilo que você foca, o que é que acontece? Expande na sua visão. Expande no seu coração expande na sua vida olhamos para o que não temos ao invés de olhar para aquilo que nós temos olhamos mais para o que o outro conquistou do que para aquilo que nós conquistamos, olhamos mais para o emprego do outro do que para o nosso emprego, olhamos mais para o carro do outro do que para o nosso carro olhamos mais para a casa do outro do que para a nossa casa, olhamos mais para o casamento do outro do que para o nosso casamento, para a família do outro do que para a nossa família, olhamos mais para a vida aparentemente perfeita, que as pessoas postam na internet, do que para a nossa própria vida, essa atitude, essas pequenas disciplinas erradas, sendo realizadas repetidamente, vão nos levar a resultados errados, vão nos levar a hábitos errados, vão nos levar a ingratidão, é Ei, Cece eu e você, eu e você Nós precisamos ser gratos Gratos pelo que Deus já derramou sobre a nossa vida Gratos pelo cuidado de Deus sobre nós Gratos porque Deus tem provido em nossas vidas Gratos porque Ele já nos deu Gratos porque Deus tem sido fiel nas nossas entradas Nós precisamos ser gratos porque, porque Deus ele não nos deixa faltar o pão de cada dia porque ele tem cuidado de cada um de nós. Mas outra coisa que a gente aprende sobre a gratidão, é que milagres, digo comigo, milagres. milagres. E quem aqui quer viver milagres? Quem quer? É bom demais viver um milagre, sim ou não? o verso de São diz que milagres, ele acontece na vida das pessoas que têm um estilo de vida de gratidão. Milagres acontecem na vida de pessoas que têm como estilo de vida a gratidão, João 6 fala sobre isso, João 6, versículo 5 ao 11 diz assim, Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu, duzentos denários, não comprariam pão suficiente, para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra, aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus, mandem um povo assentar-se, havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram, era cerca de cinco mil homens. Versículo 11, então Jesus tomou os pães e o que é que ele fez? Jesus reclamou gente Jesus agradeceu Jesus deu graças Os repartiu Entre os que estavam assentados Tanto quanto queriam E fez o mesmo com o peixe Quando nós somos gratos Quando nós temos a pequena disciplina De ser grato diariamente Pelo que nós temos Pelo que Deus nos deu Milagres acontecem na nossa vida Milagres acontecem é interessante que a gente olhe esse texto, e nós percebemos, que primeiro de tudo, Jesus agradeceu pelo que estava nas suas mãos, Jesus não recebeu aqueles cinco pães e dois peixinhos, e disse assim, só isso? Jesus não falou isso, Jesus não falou assim, ei, está de brincadeira, está vendo aqui que são cinco mil pessoas, e eu tenho só cinco pães e dois peixinhos, não, Jesus, ele pegou aqueles cinco pães e dois peixinhos, deu graças a Deus, Pelos cinco pães e dois peixinhos. E aí Jesus repartiu e distribuiu. Jesus compartilhou com as outras pessoas. Você já agradeceu hoje pelo que Deus colocou nas suas mãos? Você já agradeceu hoje pelo que Deus colocou nas suas mãos? Ei gente, presta atenção nisso. A nossa gratidão pelo que nós já temos. Precede o milagre de Deus nas nossas vidas. A nossa gratidão pelo que nós já temos, ela aciona, ela provoca o milagre de Deus nas nossas vidas. A nossa gratidão, ela é um solo fértil, para que o milagre de Deus, ele possa crescer, florescer e frutificar na minha vida e na tua vida. Mas a pergunta é, eu e você, nós temos sido gratos a Deus, pelo que Ele colocou nas nossas mãos? Decida hoje, decida hoje, ser grato decida olhar muito mais para o que Deus já derramou na tua vida, do que olhar para aquilo que você ainda não recebeu, do que olhar para aquilo que você diz faltar para você, decida ser grato, mas outra disciplina importante que a gente está falando aqui, para ter hábitos financeiros saudáveis, é sim, nós vamos ter a disciplina de sermos gratos a Deus, pelo que Ele colocou nas nossas mãos, sim ou não? mas nós também precisamos ter a disciplina da diligência e da responsabilidade, disciplina da diligência e da responsabilidade, e quando a gente fala sobre diligência, diligente, é alguém que tem a disciplina da diligência, é alguém zeloso, é alguém cuidadoso, e gente, nós precisamos ser pessoas zelosas, com o recurso que Deus tem confiado nas nossas mãos, nós precisamos ser pessoas cuidadosas, com aquilo que Deus tem confiado nas nossas mãos, porque nós sabemos, e falamos aqui no ponto 1, Deus tem sido fiel nas entradas, e tem provido na nossa vida, sim ou não? Mas nós precisamos ser diligentes, responsáveis, cuidadosos, zelosos, com aquilo que está saindo, com aquilo que nós estamos gastando, nós temos que ser cuidadosos e zelosos. Porque de nada adianta, nada adianta, sermos gratos a Deus, pelo que Ele tem derramado sobre as nossas vidas, se nós não formos diligentes e não tratarmos as bênçãos de Deus com responsabilidade. Não adianta. Ah não, eu sou grato a Deus, mas eu trato a bênção de Deus com irresponsabilidade eu não sou cuidadoso, não sou zeloso, de nada vai adiantar isso na minha vida e na tua vida. Ser diligente e responsável, é ser cuidadoso e zeloso com as nossas finanças. Presta atenção nisso. Você pode dizer que sempre agradece a Deus pelo que Ele te confiou. E isso é importante, isso é o primeiro passo. Isso faz parte da nossa jornada. Mas, presta atenção nisso. Se no final do mês você gasta mais do que recebeu, então você não está sendo uma pessoa diligente e responsável, não tem ninguém aqui assim, silêncio aqui, não tem ninguém aqui que gasta mais do que recebe, você pode agradecer a Deus, mas se você gasta mais do que você recebe, me desculpa, mas você não está sendo diligente e responsável com o que Deus está te confiando, você não está sendo cuidadoso, zeloso com o que Deus está confiando nas suas mãos. Nós precisamos, gente, ter essa disciplina de cuidar daquilo que Deus tem nos confiado. Ah, sabemos, gente, sabemos, lógico. Imprevistos acontecem ou não? Imprevisto acontece. Sabemos disso. Mas imprevisto todo mês, isso já não é mais imprevisto. Isso se chama desorganização. Negligência E até irresponsabilidade Me desculpa falar isso mas, mas é a verdade Ah não, todo mês, todo mês, todo mês o imprevisto O imprevisto, o imprevisto, meu amigo Deus já falou com você, a conta não está batendo Você está gastando mais do que recebe E enxuga aqui nos teus gastos Fecha a torneira dos teus gastos, meu amigo Porque todo mês é o imprevisto diz imprevisto, imprevisto, imprevisto Ah, imprevisto Eu tive que hoje jantar fora. Ah, imprevisto, mas eu tive que comprar uma roupa nova, né? Para poder ir para o culto. Ah, mas é imprevisto, porque assim, não. Eu tive que fazer uma viagem. Imprevisto, imprevisto. Gente, a gente precisa ter diligência, a gente ter mais responsabilidade. A verdade é que se nós não tivermos responsabilidade, com que Deus tem nos confiado, nós não vamos ter, conseguir ter hábitos financeiros que honram e que agradam a Deus. Nós não vamos conseguir, gente. Quero ler para você uma parábola que está lá em Mateus 25, versículo 14 a 29. Você está comigo, amém? Está recebendo, amém? amém? Diz assim, Mateus 25, 14 a 29 diz... E também será como um homem que ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou lhe os seus bens. A um deu quantos? Cinco talentos. A outro deu? Dois. E a outro? Um. A cada um de acordo com a sua? Capacidade. Em seguida, partiu de viagem, o que havia recebido os cinco talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos, ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu Senhor. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido cinco talentos, trouxe os outros cinco e disse, o Senhor me confiou cinco talentos. Veja, eu ganhei mais cinco talentos, diligente e responsável. O Senhor respondeu a esse homem, diligente e responsável, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu pori porei sobre o muito. Tem muita gente querendo ser colocada sobre o muito, mas que não está sendo fiel no pouco. Então, vamos lá continuar. Eu, coloquei sobre, eu colocarei sobre o muito. Veia e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o um que tinha recebido dois talentos e disse, o Senhor me confiou dois talentos, veja, ganhei mais dois. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito, vem e participe da alegria do seu senhor, por fim veio que tinha recebido um talento, e disse, eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, e junta onde não semeou, por isso tive medo, saí, escondi o seu talento no chão, veja, aqui está o que pertence ao senhor, o senhor respondeu, servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei, e junto onde não semeei então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue-no ao que tem dez, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. É interessante, eu amo essa parábola, que essa parábola ela é muito justa, Deus é muito justo, sim ou não? Deus é justo. E Deus aqui nessa, nessa parábola, Ele diz, deu cinco, deu dois e deu um, de acordo com a capacidade de cada um. Capacidade de cada um. É que a gente deve se perguntar aqui uma coisa gente, qual é a minha capacidade qual é a sua capacidade? Qual é a nossa capacidade de receber aquilo que Deus quer dar? aquilo que Deus pode dar, qual é a nossa capacidade? porque às vezes a gente diz assim, não pastor a minha capacidade de armazenar pastor é uma capacidade absurda Deus pode mandar será que Deus pode mandar mesmo? será que Deus pode mandar mesmo? porque quando a gente fala sobre a nossa capacidade é muito simples responder isso nós podemos responder isso fazendo uma autoavaliação de como nós temos cuidado dos recursos que Deus tem nos confiado a gente faz uma avaliação da nossa vida e fala assim como é que eu tenho cuidado do recurso que Deus tem me confiado eu tenho cuidado do jeito certo com diligência, com responsabilidade então a minha capacidade ela pode ser uma capacidade alta mas se eu não tenho cuidado, a minha capacidade é uma capacidade baixa as nossas finanças, gente, são os nossos talentos, temos talentos Deus nos dá talentos, tempo recurso, dá criatividade dons e talentos, habilidades Mas as nossas finanças e recursos são os nossos talentos. E o que Deus nos deu tem evidenciado a nossa capacidade de cuidar e administrar bem daquilo que Deus nos deu. Aquilo que Deus nos deu, deu para mim e para você. Será que tem evidenciado? Com certeza tem evidenciado a nossa capacidade de administrar ou não bem o recurso que Deus nos confiou. Qual é a minha capacidade? Qual é a tua capacidade? Se a tua resposta for sim que Que o que Deus nos deu Tem evidenciado a sua capacidade De cuidar e administrar bem Daquilo que Deus te confiou Se a tua resposta for sim Provavelmente Deus vai derramar mais talentos e recursos Sobre a tua vida Mas se você faz uma avaliação e fala assim Não, eu não tenho cuidado e administrado bem Daquilo que Deus me deu provavelmente, se não tiver uma mudança de vida, Deus não vai derramar mais talentos sobre nós, Deus não vai derramar mais recursos sobre nós, isso aqui não sou eu gente, não é o pastor tá dizendo isso, não, palavra de Deus, Mateus 25, 28 e 29 diz, tirem o talento dele, Daquele que não foi diligente, daquele que não foi responsável, daquele que não foi cuidadoso, zeloso, tirem o talento dele e entreguem ao que tem dez. Pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. A gente aprende com isso aqui, através dessa palavra, através desse hábito, através dessas atitudes nós aprendemos, nós aprendemos, que quando eu e você, nós somos diligentes, que quando eu e você, nós somos responsáveis, fiéis com o que Deus nos dá, Ele nos abençoa com o seu muito mais, Ele nos abençoa, eu te confiei isso aqui, você foi fiel, pois está aqui muito mais para você, você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito, Deus Ele faz dessa forma, por quê? Porque Ele é justo, presta atenção nisso comigo, você está comigo, amém? A nossa fidelidade com o que está em nossas mãos, nos promove e nos leva para o próximo nível. Tem muita gente querendo ir para o próximo nível financeiro, sim ou não? Mas a nossa fidelidade com o nosso nível de hoje, que vai nos promover ou não, que vai nos levar ou não para o próximo nível. A nossa diligência, a nossa responsabilidade nós precisamos gente, ser pessoas diligentes e responsáveis, porque Deus tem sido fiel em prover, Deus tem sido fiel nas entradas, mas será que nós temos sido fiéis nas saídas? Será? De forma bem prática, nossas mensagens são bem práticas, porque não basta você ouvir, você precisa colocar em prática, você se torna cada dia, pega isso para você, você se torna cada dia mais diligente e responsável, quando você identifica o que tem entrado de recurso financeiro na sua vida, e você agradece por isso, e quando você identifica e gerencia bem o que tem saído. Saber quanto se ganha e saber quanto se gasta é um bom começo para você ter hábitos financeiros saudáveis. Ah, pastor, mas isso é, é óbvio, pastor. É, mas o óbvio quando nós não fazemos... O simples, quando nós não fazemos que assim, tem gente que fala assim Não pastor, eu até sei quanto eu ganho Pastor, mas saber quanto eu gasto Eu não quero nem saber, pastor Não quero saber não, pastor Porque assim, se eu, se eu souber, eu vou ficar nervoso Se você não souber Você não vai gerenciar bem Aí tem gente que é aquele meme Sabe, você pega os memes financeiros Você vai ver assim, ah, mas como é que é a minha fatura Ela deu dois mil, três mil reais A fatura do meu cartão vinte, vinte reais, vinte, vinte reais, vinte, vinte reais você vai ali, vinte, vinte reais ah não, pede ali uma comida, um iFood, é isso, é aquilo é um lanchinho, é vinte, vinte reais, se você gastar vinte reais cem vezes, vai dar quanto? dois mil reais nós precisamos saber quanto está entrando e quanto está saindo para que nós possamos ser responsáveis e diligentes mas por último para a gente ter hábitos financeiros saudáveis, nós precisamos ter a disciplina da gratidão, a disciplina da diligência e responsabilidade, mas também a disciplina da generosidade, diga comigo generosidade, lá em João 6, como nós lemos no início, o milagre da multiplicação dos pães e peixes, João 6, versículo 11 diz, então Jesus tomou os pães, deu graças, agradeceu a Deus, então o que é que ele fez? e os repartiu, e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes, um ponto importante que nós queremos trazer aqui para essa mensagem é, falamos no início, se a gratidão, ela precede o milagre, Se a gratidão, ela ativa o milagre. Se a gratidão, ela provoca o milagre nas nossas vidas. A generosidade, ela é o processo. Diga comigo, o processo. A generosidade, ela é o processo. Que nos leva ao milagre. Gratidão, ela inicia. Generosidade, ela é o processo que nos leva ao milagre. Nós precisamos ser gratos. Nós precisamos ser generosos Primeiro Jesus agradeceu Logo após isso ele repartiu Ele foi generoso E a partir daí o milagre aconteceu Pergunta que é Como é que está a nossa disciplina da generosidade? Como é que está o seu planejamento de generosidade? Será que nós somos pessoas generosas? ou nós somos pessoas que estamos retendo para o nosso benefício próprio porque sim gente nós podemos nos encontrar às vezes deixando de ser generosos para reter para o nosso benefício próprio isso poderia ter acontecido ali naquele milagre João 6,9 diz André, irmão de Simão Pedro tomou a palavra e disse aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos esse texto aqui saltou aos meus olhos quando eu estava preparando essa mensagem de dizer que o rapaz ele podia não ter apresentado os cinco pães e dois peixinhos sim ou não? o rapaz podia ter escondido o discípulo, ele podia não ter apresentado os cinco pães e dois peixinhos daquele rapaz o discípulo ele podia ter falado assim, "Ei, vamos fazer o seguinte isso aqui é pouco vamos comer só eu e tu e deixa o pessoal com fome Jesus, ele podia não ter repartido e distribuído os cinco pães e dois peixinhos. Mas se eles fizessem dessa forma, o milagre não teria acontecido. O rapaz, o discípulo e Jesus. O que é que havia de comum entre eles? A generosidade. Porque eles entregaram porque eles repartiram, porque eles doaram, para que muitos outros fossem alimentados, eles não pensaram somente no próprio interesse, no benefício próprio não, eles entregaram, eles apresentaram, eles repartiram, eles doaram, para que muitas outras pessoas fossem alimentadas, quando se trata de generosidade, às vezes o pensamento de escassez vem, e o pensamento de que há, ah, mas eu tenho tão pouco, mas o que eu tenho é tão pouco, às vezes não dá nem para mim, a pergunta é, e o que aquele rapaz tinha? Era considerado muito aos olhos dos homens? Cinco pães e dois peixes para cinco mil pessoas? Era considerado muito diante dos olhos dos homens? Não. Gente, nós esquecemos, que aquilo que nós consideramos ser pouco, quando colocado na mão de Deus, o pouco se torna muito, o pouco ele é multiplicado, o milagre ele é evidenciado, por isso nós precisamos ter a disciplina da generosidade em nossas vidas, porque essa pequena disciplina, ela gera grandes resultados, e o resultado dessa história dos pães e peixes, foi a multiplicação de pães e peixes, que alimentou mais de 5 mil pessoas, mais de 5 mil pessoas, alimentadas, através de um ato de generosidade, imagina o que é que Deus pode fazer, através da sua generosidade, Imagina o que é que Deus pode fazer através da nossa generosidade Imagina o que Deus pode fazer Quando você é generoso através do teu dízimo Imagina o que Deus pode fazer Quando você é generoso através do teu Faça a sua parte Imagina o que Deus pode fazer Quando você é generoso sendo o pilar do reino nessa casa Imagina o que Deus pode fazer Quando você é generoso Se envolvendo e contribuindo Para ação e seu vizinho Imagina o que Deus pode fazer Milhares e milhares de pessoas sendo abençoadas Através do que Deus faz Por meio da nossa generosidade Presta atenção nisso Que quem tem a natureza de Jesus é generoso Quem tem a natureza de Jesus é generoso Ama o próximo Sente a dor do outro Investe no reino Entrega para que outras pessoas sejam impactadas porque João 3,16 diz, porque Deus tanto amou o mundo, que Ele deu o Seu Filho Unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus deu, isso aqui mostra para mim e para você, que generosidade não é fruto apenas de uma atividade, Generosidade ele é fruto de uma identidade Por quê? Porque nós temos a natureza Desse Deus doador nós temos o Espírito Santo desse Deus doador então meu amigo a generosidade ela já está dentro de você Deus não escolheu habitar fora de você, Deus escolheu habitar dentro de você Deus escolheu colocar a generosidade dentro de você para quê? para que? porque Deus deu, nós vamos dar, porque Deus doou nós vamos doar em generosidade